0: Avec Management, découvrez les leçons de leadership des héros de vos séries télé préférées. Yael Gabizon est coach de dirigeant et fondatrice du cabinet conseil en leadership SmartSide. Elle a développé une méthode de storytelling au service de la performance professionnelle basée sur les techniques utilisées par les auteurs de séries télé. Dans cet épisode, intéressons-nous aux méthodes de management de Tony Soprano, le parrain charismatique et taiseux de la série Les Sopranos.
1: You got
0: Quand on parle d'entreprise, on parle souvent d'organisation. On voilà là une, une vraie organisation puisqu'on va s'intéresser à, à, la, à la mafia. Et un de ses héros les plus emblématiques ces dernières années à la, à la télé, Son Tony Soprano, euh, de la série évidemment Les Sopranos. Alors, quelle qualité est-ce qu'il faut avoir pour être à la tête d'une entreprise mafieuse
1: Tu as osé <rire> Donc oui, alors Tony Soprano, il est super, c'est un super businessman. Donc si on a envie d'être un vrai businessman, il faut regarder l'intégralité de la série Soprano qui nous donne des super trucs, notamment des trucs de négo. Puisque euh, Tony Soprano, lui, c'est un négociateur hors pair. Bon, il a des armes pour le faire. Il laisse rarement le choix mais en même temps, il a une très jolie leçon qui est assez juste lorsqu'on veut négocier n'importe quoi. C'est dans une égo, et pour votre égo, fermez-la. Et ça, ça marque le pas, parce que c'est vrai qu'on m'a on toujours appris que quand on veut négocier, euh, le premier qui a parlé a perdu. On m'a toujours dit ça. First move. Exactement, <rire> exactement. Et, euh, et du coup, lui, il nous dit, à un moment donné, quoi qu'il arrive... Euh, il ne faut pas dévoiler ses cartes. Donc C'est un joueur de poker, euh, il a tous les, tous les vicins Tony Soprano. Euh, il est euh, très capable de ne rien dire, ce qui met l'autre dans une posture extrêmement délicate et difficile. Et comme les gens ont horreur du silence, bah, ils vont se dévoiler et ils vont raconter des trucs et ils vont donner de l'information. Et après, c'est beaucoup plus facile. Donc, euh, la, la règle de Tony pour ça est vraiment super importante pour n'importe quel manager qui doit négocier quelque chose, que ce soit une augmentation pour ses collaborateurs, pour lui-même, euh, un, un projet. projet des moyens. Donc Il euh, y a vraiment une... Puis lui Il y a toute la posture chez Tony Soprano quand il se la ferme. C'est vraiment quelqu'un qui vous met très mal à l'aise. Donc ça, il faut oser. Euh, mais c'est mieux quand on met euh, le non-verbal aussi avec euh, le côté euh, « je t'écoute et je ne dis rien ».
0: Alors pourquoi est-ce que ça nécessite de mettre son ego en sourdine
1: bah C'est difficile dans une négociation de ne pas dire ce qu'on sait. Parce que généralement, on a, on a travaillé sur un projet, on a envie de le vendre, de montrer à quel point il est joli, de montrer à quel point il a des, des, de la valeur ajoutée et qui coûte cher. Et en même temps, le faire, ça n'a aucun intérêt pour l'autre. Donc l'ego qui, qui consisterait à dire bah, je vais mettre tout en avant et je vais montrer à quel point je sais. J'ai l'information, c'est une richesse.
0: Je vais montrer à quel point.
1: À quel point je sais. Euh, c'est un désavantage énorme lorsqu'on veut vendre quelque chose ou négocier, puisque on ne sait pas ce que, ce que veut l'autre, on ne sait pas quel est le bénéfice qu'il attend de ce qu'on va lui vendre, et donc quelquefois on peut soi-même dévendre le truc. En, avec, euh, avec une information qui est très euh, mal placée, mal venue, euh, etc., etc. Donc mieux vaut se taire, écouter l'autre, lui poser des questions et savoir exactement comment on va jouer euh, la présentation de son, son projet, euh, de son budget, etc.
0: Savoir ce qu'on peut dire et ne pas dire, jusqu'où on peut aller, à quel moment on s'arrête. Comment il le, il le fait ça, lui
1: bah lui, il était tout simplement. Donc, il met les gens très très mal à l'aise. Et moi, j'adore ça parce que je ne sais pas du tout le faire. Il faut le savoir. Donc, je, je, ça me fascine parce qu'à chaque fois que je le vois faire, je me dis qu'est-ce que j'aimerais faire ça. Oser être désagréable et, et, et muette pour placer l'autre dans une position où il va me dévoiler ce qu'il qui, qui veut et ce qu'il ne veut pas. Puis d'ailleurs, c'est très drôle parce que si on teste le truc lorsqu'on reçoit quelqu'un et qu'on est silencieux, c'est fou ce qu'il donne comme information. Donc lui, il le fait avec un non-verbal parfaitement descendant et condescendant, quelquefois, et peut-être presque menaçant. Mais en tout cas, il se tait et il a euh, cette posture très euh, posée qui va obliger l'autre à parler.
0: Tu en as rencontré euh, souvent dans les entreprises des sopranos en puissance Oui. Et alors, ça fait quoi
1: C'est très déstabilisant et... et euh, moi, je ne suis pas toute jeune, donc en gros, euh, ce que bon, je peux bon. dire... ouais, ouais j'ai de l'expérience là-dessus. Je peux te dire que au début, je n'arrêtais pas de parler. Et euh, ouais, quelquefois, il y a des gens qui me convoquent, entre guillemets, et qui me disent, bah, tiens, est-ce que tu peux venir nous montrer ce que tu sais faire ou nous expliquer ce que tu sais faire Et ils ne me disent jamais pourquoi. Donc quand j'y vais, j'ai aucune information et je me dis, quand est-ce que je vais poser la question sans être mal poli alors, au début, je parlais, je parlais, je parlais. Et maintenant, je dis bonjour. On me dit, ben, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites Je dis, mais peut-être vous pouvez vous présenter avant. Et j'inverse, j'essaye d'un... Et alors, je vois parce que plus les gens sont haut placés et plus c'est un bras de fer. J'ai vraiment ce sentiment non-verbal du bras de fer. Où, mais toi avant, mais non, mais toi. Mais... Parce que je sais que si je dis quelque chose qui ne plaît pas, bah, je serai pas prise ou, ou la négo va capoter donc tout le jeûne est, est de rebasculer sur l'autre la politesse de parler en premier et il le fait très bien lui mais bon j'ai pas les armes qu'il a physiquement ou euh... <rire> euh, physiquement <ouais>. ou littéralement <rire> littéralement, physiquement, <rire> tout ce que tu veux j'ai pas le magnum 57 à poser sur la table non.
0: et la mine patibulaire
1: ouais peut-être pas ouais
0: qu'est-ce qu'on prend euh, de ses qualités ou de lui le silence
1: Le silence. Le silence, il est drôle, Tony Soprano, malgré lui, mais il est drôle. Puis il a une mère extraordinaire. Donc euh, cette relation euh, Woody Allen-esque est extraordinaire avec, euh, avec tout ce qu'elle a. Donc on monte les failles, il monte ses failles, lui, avec sa mère, qui le harcèle. Euh, donc euh, moi j'adore Tony Soprano parce que c'est un, un, un vilain très humain. Donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose de, de familier. Avec euh, la jante masculine que je connais dans les entreprises, euh, avec, il euh, y a quelque chose de familier chez Tony avec la jante masculine que j'ai pu voir dans les entreprises.
0: Donc tu en rencontres pas mal oui. des sopranos.
1: Oui, en fait. sans les armes, hein, sans le, sans le Magnum. Ouais.
0: Et c'est aussi un excellent businessman, tu disais.
1: Il est génial. Bah il est génial. Il obtient plein de trucs. On peut pas prendre ce, ce, ce... il a, alors, est un, un très bon businessman, mais on peut pas forcément tout prendre chez lui. Parce que je ne, je ne vois pas, et j'espère ne pas voir de patron d'entreprise avec des, des gardes du corps euh, per, très, très persuasifs comme, comme pour, pour négocier quelque chose.
0: Malgré tout, si on devait le, le mettre dans une, une entreprise réelle, à quel poste, dans quelle boîte, tu le verrais bien, lui
1: Oh là là, Tony.
0: Acheteur dans la grande distribution Ah oh oui, il serait
1: génial, tout à fait, il serait très très bien.
0: On va le présenter ah bon à Michel-Édouard Leclerc.
1: Parfait. Ou à Auchan, en ce moment. Ouais. Mmh.